0: Merhaba sevgili dinleyenler, adalardan modalardan e ticaret muhabbetlerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra yaklaşık üç, üç aylık bir ara verdik. E, Sebeplerinde konuşuruz aranın. Ama tekrar e, bu yayınları yapıyor olmak benim için keyifli. O yüzden de e, davetli olarak da Boris seçtim. E, Imvion'un kurucu ortağı sevgili arkadaşım
1: Boris Castro. Nasılsın Boris? Hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım. Öncelikle davet için çok teşekkürler. Biliyorsun seninle her zaman sohbet etmek çok keyiflidir. Şimdi öyle olacağına çok eminim. Ee, güzel bir e, seans olmasını, güzel bir podcast olmasını ben de e, heyecanla bekliyorum.
0: Eyvallah abi sağ olasın. Ben de e, çok keyif alıyorum her seferinde sohbetlerimizden. Hem e, bu zor dönemler sonrası tekrar bir e, konuşmak, neler oluyor neler bitiyor senden dinlemek benim için de iyi olacak. Hem de dediğim gibi e, benim kişisel bir rahatsızlığım oldu. Bir ameliyat atlattım yılın başında. E, sonrasında da e, sağ olasın, sağ olasın. Gayet iyiyim, sağ yerinde şimdi. Ama biraz uzun süren bir iyileşme dönemi oldu. Sonra da işte meşhur bugün hepimizin e, yaşadığı COVID-19, korona e, süreciyle e, girince aslında şöyle bir şey oldu Boris. Ee, biliyorsun herkes evleri çekilince inanılmaz bu içerik üretimi YouTube'dan yayınlar herkes Instagram'dan canlı yayınlar yapıyor ee, podcast dinleme sayıları ve e, yayınlama sayıları çok arttı Biraz da etkisi oldu. Ben de bir adım geri çektim kendimi. Biraz toz gaz bulutu kalksın ortadan sonra konuşalım dedim. Aslında sanırım doğru zamanda işte ufak ufak Türkiye normalleşmeye başlıyor. Tekrar ofise gitmeler başladı. Sokağa çıkma yasakları azaltıldı. O yüzden de Morris ile konuşalım istedim. Çünkü onlar da bizim gördüğümüz gibi daha büyük bir resmi görüyorlar. Birçok müşterileri var. Birazdan iş modellerini de konuşacağız. Hepimizi çok aydınlatacağını düşündüğüm bir yayın olacak. Ha, bu süreçte iki tane de aslında araştırma yaptılar. Ee, güzel aslında verilerle geldi Moris bize. Hepimizin çok kıymetli bir yayın olacak tüm dinleyenlerle. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Ee, bir de özür borcum var. Ee, her ay bir yayın yapmayı hedefliyordum. Birkaç ay ara verdik. Ama e, dolu dolu önümüzdeki 3-4 bölümün hemen ayarlamalarını da yaptık. Ee, takip etmeye devam etsinler bizi diyelim. Ve Moris sözü sana bırakayım. Ee, bu, bu podcast'te önce kişiler çok kıymetli. Kimdir Morris? Ee, neler yapıyor? Ee, biraz da İnviyon'dan bahset. Oradaki yapı nedir? Ee, neler yapıyorsunuz? Böyle hem önce Morris'le başlayalım. Sonra da biraz şirketten de biraz tanım e, alalım senden. Ee, sözü sana bırakayım abicim.
1: Tamamdır. Harika. Teşekkürler tekrardan. Ee, şöyle kısaca kendinden bahsetmek gerekirse e, İzmirliyim. E, üniversite için İstanbul'a geldim. İzmir'de. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bilimine bölümüne girdim. Ee, fizik bölümüne açıkçası ya girdiğimden itibaren çok fizikle ilgili bir şey, pek bir şey yapmayacağımdan neredeyse emindim. Ee, üniversite <gülüyor> hayatım boyunca ondan dolayı bilgisayardan da bol bol ders alarak hızlıca mezun oldum. Ee, paralelde üniversite hayatım boyunca startup ekosistemine ve yazılım dünyasına çok fazla kaydım. Ee, o aralar biraz daha e, işte Türkiye'deki startup ekosisteminin de yavaş yavaş... E, büyüdüğü, geliştiği, daha doğrusu doğmaya başladığı zamanlardı. E, ben de o arada e, bu ekosistemin içerisinde yer almaya çalıştım. Mezun olduktan sonra iki seneye yakın e, Endeavor'da e, girişimci seçim sürecinde yer aldım. Orada tabii hem e, işte girişimcilerle ve Türkiye'nin en parlak girişimleriyle beraber çalışma şansım oldu. Hem de e, hem yurt içi hem yurt dışı tarafında büyük bir vizyonumu e, açma şansım oldu. Ondan sonrasında bir iki sene yaklaşık orada çalıştıktan sonra e, Google'ın Avrupa merkezi İrlanda'da e, bir tecrübem oldu. E, yani kişisel olarak da e, iyi bir sinefilim diyebilirim. Tabii bu şimdi Netflix çıktı, e, mertlik bozuldu biraz. E, yani ondan da böyle Netflix sinefilciliği değil tabii. Biraz daha uzun süredir süre gelen bir keyif benimkisi. E, bu anlamda da hani e, kişisel olarak da kısaca kendimden böyle bahsedebilirim ondan bahsetmek gerekirse, Inveon olarak perakende ve tüketici ürünleri firmalarına kurumsal ticaret çözümleri sunuyoruz. Yaklaşık 14 yıldır bu dijital dönüşümün içindeyiz. Ee, ve iş ortaklarımıza hem e, güncel dertlerine çözüm sunuyoruz, hem de e, geleceğe hazırlanmalarını sağlıyoruz. Özellikle de e, bizim Omni Channel ticaret platformumuz, InCommerce commerce ürünümüzle e, müşterilerimize hem fiziksel kanallarla online kanalları tek platformda toplamaya çalışıyoruz. Burada da firmaların hem dijital ticaret operasyonlarını optimize etmelerini sağlıyoruz. Hem de sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlamaya çalışıyoruz. Incommerce'ın yanında özellikle dijital ticaret büyüme hizmetleri tarafında çalışan bir Growth Lab ekibimiz var. Bu Growth Lab ekibimize biz plug and play e-ticaret departmanı demeyi çok seviyoruz. Çünkü özellikle edger departmanlarına baktığımızda, e, dijital kampanya yönetiminden E ihracata, ver analitiğinden, UI UX ve dijital büyüme gibi e, birçok farklı konularda çalışması gereken e, ve heroik eforlarla bunu hayata geçiren ekiplerden oluştuğunu görüyoruz. Burada da growth, kadar, growth lab olarak e, bu firmaların büyümesine destek olmaya çalışıyoruz. Aynı onların bir edger departmanı gibi davranıyoruz. Burada e, özellikle çalışma modellerimizde e, müşterinin başarısını oda alan bir iş modelimiz var. Müşterilerle beraber büyüdüğümüz performans bazlı bir çalışma modelimiz var ve e, özellikle e, şeye baktığımızda beraber çalıştığımız müşterilere baktığımızda ilk sene içerisinde yüzde seksen gibi bir cirolarını büyütme sözü verebiliyoruz Türkiye'de Özellikle 2018-2019 yıllarına baktığımızda e-ticaret büyümesinin yaklaşık %40'larda olduğu bir dönemde neredeyse ortalamanın iki katı kadar bir büyüme sağlayabiliyoruz müşterilerimizde. Şu anda e, Amerika'dan İngiltere'ye, Dubai'den Rusya'ya, Ukrayna'ya, Romanya'ya e, 14 tane ülkede hizmet veriyoruz. E, geçtiğimiz senelerde de 2018-2019 yıllarında da global müşterilerimize daha da yakın olmak için İstanbul ofisimizin yanında Londra, Cenevre ve Dubai ofislerini de açtık. Şu anda biraz birkaç müşteriden de bahsetmek gerekirse ağırlıklı olarak perakende ve tüketici ürünleri tarafında global markalarla çalışıyoruz. Bunların arasında Watson's da var, Coca-Cola içecek de var, Unilever, Columbia, Grup, Group, işte İngiltere'den Majestic Wines gibi birçok markayla çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz ekip olarak da. Şu anda 120 kişiyiz ve son 3 yılda da üst üste Deloitte Fast 50 ödülünü almaya hak kazandık. 2017, 2018, 2019. Bunun yanı sıra da Steve Awards, Horizon Awards gibi de uluslararası ödüller aldık. Ya yani Açıkçası 2018-2019 yılları bizim için böyle ödüllerle dolu bir yıl oldu da diyebiliriz genel anlamda.
0: Süper abi tebrik ederiz öncelikle yani e, güzel haberler ya ben de daha çok işte bizim gibi çözüm üreten teknoloji firmaları ne kadar çok globalde iş yaparsa ne kadar çok ülke sayarsa 14 ülke muhteşem e, daha çok keyifli oluyor tabii ki bütün amacımız da o bir taraftan e, lokalde öğrendiğimiz yerelde öğrendiğimiz yetkinlikleri, kazandığımız özellikleri e, küreselere de yayabilmek. 120 kişi olmuşsunuz. O da hayırlı olsun abi. E, <gülüyor> Teşekkür ekibinin yani growth ekibinin, e, yani, e, growth ekibinin e, kurulduğu zamanı hatırlıyorum hayaldi. E, onunla beraber de çok büyüyor tabii. E, tabii çok müşteri oldu yani artık 14 ülkeyle beraber. Çok kısa şeyden bahsedeyim. Sözü tekrar Moris'e atmadan. E, biz Yomi ve Moris'te. E, Yomi abin değil mi Moris? Evet. Daha, evet. Daha hem ortam hem, hem evet. abi. Aynen. Hem ortağım abisi, bir Segmentify kurmadan önce tanışmıştık. Yatırım görüşmelerinde yatırımcı yapamadık ama hem çok iyi dost olduk, arkadaş olduk, hem partner olduk. Segmentify'nin de ilk birkaç müşterisi hep Inmion işbirliğiyle geldi. Hala çok güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bol bol Moris'te geliyor İngiltere'ye, Londra'ya geldiğinde de her geldiğinde de görüşmeye çalışıyoruz bir yemek yiyoruz en azından. Ee, umarım buradaki müşterilerde de e, paslaşacağız karşılıklı. Aynı şekilde işbirliğimiz devam edecek.
1: Orada ee, evet. Bu hatta ben, ki... de <gülüyor> ben de müsaadenle bir parantez ben de açmak istiyorum. Segment <gülüyor> e, Inveon ilişkisine. E, dediğin gibi hani yatırımcı olamadık ama çok sıkı bir dost olduk. Hem e, seninle işte iş süreçleri ve iş bilgisinin paylaşımı konusunda insightlerin süper değerli oldu. E, zaten görüşmeler, konuşmalar yapıyoruz. Diğer bir yandan da e, müşterilerimiz için recommendation engine tarafında e, en e, rahatlıkla ve en net bir şekilde yönlendirebildiğimiz bir partnerimiz segmentify. Özellikle ben e, sizin şey modelini çok seviyorum. Bence orada çok zaten pusulalarımızın çakışık olduğunu düşünüyorum. E, müşteriye e, başarı odaklı ve büyüme odaklı yaklaşımımızın e, her iki tarafı için de zaten iyi bir partnership oluşturma, kısmında önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda da senin de dediğin gibi çok sevdiğimiz her böyle hem Dubai tarafında hem İngiltere tarafında böyle gönül rahatlığıyla global olarak önerdiğimiz bir partnerimiz zaten Segmentify.
0: Sağ ol. ben çok şey öğrendim tabii başlangıçta da. Biz çok e-ticaret domaininden gelmeyen daha çok işin akademik teknik tarafından gelen iki kurucuyduk. Yomi ile Maurice ile sıkı çalıştıkça o bahsettiğin müşteriye yakın olmak, onun büyümesi için aslında üründe şekillendirme kısmında çok öykündük sizin yaklaşımınızdan. E tabii ciddi bir tecrübe vardı sizin tarafta. Yani zaten bu işin içindeydiniz. Zaman içinde daha da olgunlaştı. E, o yüzden keyifle ilerliyor bizim sohbetimiz. E, düzenli de konuşmaya çalışıyoruz. E, bunun yanında bugün birazcık Moris'ten şey istiyorum. E, e, i̇ki tane araştırma yaptığınızı biliyorum e, o tarafta. Bu Covid'in başı. İşte Mart gibiydi galiba. Sen daha net talihleri verirsin Morris. hem de sonra işte Haziran, Mayıs sonu, Haziran başı gibi iki tane aslında araştırma oldu. Sizin gördüğünüz pencereden çünkü bahsettiğin hem offline hem online olan şirketler bence çok konuşulması kıymetli şirketler bu noktada. Nasıl etkiledi Covid-19 Türkiye'de e-ticareti? Sonra birazcık işin global tarafından da bahsedersen çok sevinirim. Sana böyle uzun bir söz vermiş olayım. Geniş bir konu.
1: Peki şöyle birazcık söyleyeyim biliyorsun bizim gibi analitik kişiler dataya çok önem verir. Senin de datayla konuşmayı sevdiğini bildiğim için ben de hem raporlarımızdan hem de birkaç yaptığımız bizim internal analizlerimizden birkaç rakamı böyle seninle paylaşmak isterim. Çok şöyle güzel. yani bakınca özellikle 2018 ve 2019 yıllarına böyle geçmiş yıllara bakınca e, sektör daha önceki beklentilerimizin çok üstünde büyüme gösterdi diyebilirim. Koronavirüsten önce hazırlanan bu TÜBİSAT raporunda da biz proje veri orta olarak yer aldık. E, orada e, sen de takip etmişsindir. Türkiye'de e-ticaret 2019'da %39 büyüyerek 83 milyar TL'ye ulaşmıştı. Online perakende ise bunun 45 milyar TL'sini oluşturuyordu. Ve e, yaklaşık oranlara baktığımızda toplam perakende içindeki payın %6.2 olduğunu görüyoruz. Ee, bu tabi bu özellikle e-ticaretin son yıllardaki büyüme, büyüme trendini sürdürdüğünü e, fakat geldiğimiz noktaya baktığımızda bu sayıların her zamankinden hızlı arttığını söyleyebiliriz. Yani biz İnveon olarak bu dönemi okumak için e, özellikle koronavirüsün e-ticareti etkisine hem yurt içi hem de yurt dışı raporlar hazırlayarak e, bir şekilde bakmaya çalıştık. Şöyle, Similar Web'le beraber 300'den fazla e-ticaret sitesi ve mobil uygulamayı dikkate alarak bir araştırma yaptık. Ve en çok da buradaki öne çıkan konunun e, zorunlu alışveriş kategorisi diyebileceğimiz gıda ve marketin öne çıktığını gördük. Özellikle Android uygulamalarındaki indirilme sayısının 4,5 kat arttığını ve aktif kullanıcı sayısında %20 ile %40 aralığında artış gösterdiğini gördük. Ve e, özellikle hani bunun yanında e, alınan sağlık önlemleriyle beraber evde geçirilen zamanın alışveriş davranışları da, da, davranışlarına da yansıdığını gördük. Ev ve yaşam kategorisindeki sitelerin trafikleri iki katına çıkarken alışveriş adetleri %144 arttı. Bu özellikle e, elektronik kategorisinde ise mobil uygulamaların indirilme sayısının dört katına çıktığını görüyoruz. Bu arada yani bizim mesela özellikle bu işte zorunlu alışveriş kategorisinde olmayan giyim ve ayakkabı tarafında tabii bizim orada da birçok müşterimiz var. Ondan dolayı bu kategoriyi de özellikle incelemeye çalıştık. Ve orada şöyle ilginç bir fenomen gördük. Mart ortasına doğru bir indirim yaşandı bu giyim ve ayakkabı kategorisinde. Ancak daha sonrasında bence markalarında ee, iyi bir şekilde buradaki e, fırsatları görüp doğru indirimlerle, doğru kampanyalarla beraber e, buradaki düşüşü daha sonrasında pozitife çek- çevirdiğini gördük. Burada da alışveriş adedinin %128 arttığını gördük. Bu tabii e, bizim SimilarWeb'le beraber yaptığımız, incelediğimiz markalardaki bütün artışları epey bir e, özetlediğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra. Bu bir
0: küçük araya girebilir miyim orada? Ee, Tabii. Bir şey soracağım. Bu en son bahsettiğimiz %128'i karşılaştırdığımızda bunlar hep aslında 2019'un 2018'e karşılaştırmaları
1: doğru mu? Aynen öyle. Önceki yılla karşılaştırma yaptığımızdaki artışları birazcık görmeye çalıştık.
0: Aynen. Yani hep 1 Ocak, Ocak Aralık 2018 ile Ocak Aralık 2019'u karşılaştırdık aslında.
1: Evet. Evet. Onların karşılaştırmasını yaptık.
0: Aynen, aynen. Tamam. Şimdi burada çok küçük bir not bende de var tabii. İşte Türkiye'deki e-ticaretin payı aslında 2019'un son itibariyle %6.2'ye geldiğini e, görüyoruz diyor aslında Imyon'un yaptığı bu araştırma TÜBİSAT'la birlikte aslında yayınladı bu araştırma. E, ben şey hatırlıyorum biz başlarken buçuklar civarındaydı 2013-2014'lerde. Bir yanlış hatırlıyor olabilir ama 1.5-2'ler evet, civarındaydı. E, ve hep işte bir %100'lere varan bir artış yaşıyorduk. Şu an bu oran sanırım İngiltere'de %20'lere geldi. E, gelmişti e, korona öncesi diyeyim. Küçük bir araya girdim. Şimdi aslında buraya kadar dediğim sayılar birazcık işin e, daha önceki süreciydi. Tam e, Mart ortasındaki indirimle beraber korona sürecine giriyordun. Araya girdim ama e, ben de netleşmek istedim abi. Tekrar bıraktım.
1: E, bu arada yani, şey de zaten bizim de en ilginç. E, ben de aynı şekilde Birleşik Krallık e, İngiltere'deki biraz dengelerden ve oradaki datadan bahsedecektim. İngiltere'deki yaklaşımlara baktığımızda İngiltere'den yani Birleşik Krallık'taki online alışveriş senin de dediğin gibi koronavirüs öncesi dönemde de yaygındı. Ve benzin hariç tüm alışverişin yaklaşık %20 kadarı online gerçekleştiriliyordu. Bundan sonraki döneme baktığımızda İngiltere'deki tüketicilerin %88'i bu dönemden sonra da online alışverişi sürdürmeyi veya artırmayı bekliyor. Gıda ve market kategorisinde ise bu oranın %78 olduğunu görürüz. Bu aslında bize şunu söylüyor. Yeni kullanıcıların, yani ilk defa online alışveriş yapmayı deneyimlemiş kullanıcıların COVID sonrası dahil bu alışverişe devam edeceğini ve online'daki alışverişin bu anlamda düzenli olarak artacağını öngörüyoruz. Hatta bununla ilgili olarak biz bir rapor daha yap, hazırladık. Ee, 11 Mayıs'ta biliyorsun AVM'ler açıldı ve AVM'lerin açılmasının e-ticarete etkisini biz biraz daha incelemeye çalıştık. Verilere baktığımızda az önce bahsettiğim kategorilerdeki site trafiği, alışveriş adediği, ortalama sepet tutarı gibi verilerin %1 ile %17 arasında etkilendiğini görüyoruz. Tabii burada yap- yapılan online anneler günü kampanyalarında etkisi olsa da genel olarak Fiziksel mağazaların açılmasının e-ticaret etkisinin e, beklenildiği kadar yüksek olmadığını hatta epey düşük olduğunu da söyleyebiliriz. Bu özellikle 2020 online ve offline e, biliyorsun bizim sektörümüzde çok önemli bir e, KPI'dir. Ona baktığımızda e, epey pozitif bir şekilde etkileyeceğini, büyümenin de çok yüksek olacağını düşünüyoruz.
0: Abi tabii şey... Yani inan, inanılmaz ben de e, meraktayım açıkçası. E, biz de gördüğümüz veri tarafından e, biz de bir blog yazı yazdık. Sizinki kadar kapsamlı bir araştırma olmadı ama e, bir işte adına no brainer dediğimiz çok düşünmeden cevap verebileceğimiz konular vardı. İşte süpermarketler çok artacak evet. E, eczaneler e, çok Bizde online eczane ürünleri alışı Türkiye'deki davranışlarda tabii çok fazla e, alışık olduğumuz bir şey değildi ama e, supplement belki alıyoruz işte bu destek gıdaları vesaire. E, ama e, İngiltere'de işte bütün ilaçları da online e, almak çok fazla aslında yaygın bir davranış şekli. E, ve işte insanlar bir an önce... E, Sistemlerini güçlendirmek için e, destek, gıda takviyeleri almaya başladılar. İlaçlara yüklendiler, vitaminlere yüklendiler. Bunların artacağını çok bekliyorduk. Ve işte modada, e, fast fashion'da düşüşler olacağını da bekliyorduk bu süreçte. E, ama hani bir, bir taraftan Mart başı ve işte şimdi e, galiba haftaya yayına girecek bizde de. E, 1 Haziran itibariyle ne oldu aradaki karşılaştırmaya bakınca aslında... E, Harca miktarları düştü bazı sektörlerde gerçekten ve insanların e, bir miktar e, tüketicilerin korkusundan ve ekonomik olarak ne olacağını görmesinden kaynaklı bir duraksama oluştu. Ama onun dışında temel gördüğümüz şey Moris, e, ürünlerin tedarinde sorunlar yaşadılar. Özellikle globaldeki üreticiler. Şimdi biz Türkiye'de... Birçok sektörde ürünleri e, üretip satabiliyoruz. Stoklu çalışmak e, büyük özellikle parakendecilerde evet. Ama İngiltere birçok şey dışarıdan getirip sattığı için aslında burada temel sorun ürün kalmadı hocam. Yani insanlar getiremediler ürünleri, getiremediler ürünleri de satamadılar. Çünkü düşüşleri gördüğünüz bazı sektörler aslında hiç düşüş yaşanmaması gereken sektörlerken e-ticaret şirketi özelinde Tedarik süreçlerinde yaşadıkları sorunlardan e, mağazaları kapattılar online mağazaları. Daha fazla sipariş almıyoruz dediler. E, bu mesela bizim hiç beklemediğimiz, e, tahminde etmediğimiz bir süreçti. Yani kimse 3 ay stoklu çalışmamış. Hala uluslararası dolaşımda ciddi sorunlar yaşanıyor. E, e, ürünlerin dolaşımında bile. E, ben Bizim de gördüğümüz bir önemli kısım da buydu aslında e, sektörel anlamda. Bunu şuna bağlayacağım. Ee, birkaç tane araştırma okudum seninle konuşmadan önce Boris. bir Amerika'da yayınlanmış bir perekende araştırması. bir İngiltere'de. Ee, iki tane farklı sayı var elimde. e ee, ticarete offline'dan kayışın hacmi yaklaşık 2 ila 5 yıl arasında alınması planlanan yol, öngörülen yol bu 3 ayda alındığı şeklinde. Buna benim de bir iki fikrim var ama sizin gördüğünüz resim daha kıymetli offline karekenlencilerle daha iç içe çalışıyorsunuz model olarak. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Gerçekten biz 2 yıl ya da 5 yıllık bir yolu 3
1: ay içinde aldık mı? Abi biz kendi içimizde buna şöyle diyoruz ve e-ticaret 7 yılda tamamlayacağı dijital dönüşümü 7 haftada tamamladı diyoruz. Yani açıkçası dediğin gibi bu dönem bu dönemde ve altyapısında performans problemi yaşayan işte çevik çözümlere ulaşmak isteyen markaların e, bize ulaştığını görüyoruz. Onların özellikle işte operasyon tarafında da bazı sorunları olabiliyordu. Altyapı tarafında da bazı sorunları olabiliyordu ve bu yöndeki talep e, 3-4 kat civarı arttı. Yani buradan da dijital dönüşümün ne kadar önceliklendirildiğini anlayabiliyoruz. Özellikle e, perakende firmaları Buna daha önceden girmişlerdi ve bir şekilde kendi işlerinde bazı operasyonları kurmaya başlamışlardı. E, hızlı tüketim tarafında e, birazcık daha pazar yerleri üstünden e, satışlarını yapan e, büyük firmaların bu anlamda D2C, Direct to Consumer çözümlere daha fazla yöneldiğini, bunları daha fazla e, ajendalarına aldığını gördük. Bir yandan paralelde baktığımızda zaten tabii ki bu işte alınan sağlık önlemleriyle birlikte Tüm dünyada dijital ticaret sektörlerin devamlılığını sağlayan da tek kanal haline geldi. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi salgın sonrası dönemde de bu ürünün büyük oranda kalıcı olacağını düşünüyoruz. Yani şöyle işte bu büyük bir kitle salgından dolayı evden çıkamadığı için ve zorunda kaldığı için e-ticarete yöneldi. Ve geçen zamanda online alışveriş alışkanlığını çoktan kazandı. Geleneksiz olarak offline alışverişin tercih edildiği kategorilerde de online alışveriş yapılabileceğini gördüler. Büyük ihtimal senin de çok çevrende vardır. Ya vallahi daha öncesinde ben hiç market alışverişi online yapmamıştım diyen onlarca yüzlerce kişi var sadece bizim çevremizde bile. Ve bu şekilde e-ticaretin kolaylığını keşfettikten sonra eski alışkanlıklarına da geri dönmelerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu destekleyen de birkaç araştırma var. McKinsey'nin bir araştırmasına göre Avrupa'da ilk kez online alışveriş yapan kişilerin oranı %13. Bizim yaptığımız analizlere göre Türkiye'deki e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin %25'i korona döneminde yeni kullanıcılar tarafından yapıldı. Hatta şöyle bu dönemde senin de bahsettiğin gibi bu işte online konferanslar çok fazla oldu, podcastler oldu. Bizim de geçen haftalarda sponsor olduğumuz online bir konferansta, e, bine yakın sektör liderinin katılımcı olduğu bir konferanstı. Ve şöyle bir soru sorduk katılımcılara. Dedik ki e-ticarette de bu dönemde yaşanan artışın yüzde kaçının sonraki dönemde kalıcı olacağını öngörüyorsunuz diye sormuştuk. Sonuç ortalamada yüzde 46 çıktı. Yani sektör liderleri bu artışın yüzde 46'sının kalıcı olmasını bekliyor. Tabii bu genel olarak e, bu alanı daha önce yatırım yapmış şirketlerin daha stresli bir dönem geçirdiğini de söyleyebiliriz. Daha önce işte dijital ticaret kanalı bulunmayan şirketler ise sadece offline kanallara veya diğer pazar yeri gibi oyunculara daha fazla bağımlı olan şirketlerin ise oldukça stresli ve bilmedikleri bu alanı kavramaları geçen, gereken bir dönemden geçtiğini gördük. Perakende sektörü olarak yaşadığımız kriz dönemini bence ders olarak görmeli ve gelecek adına gelecek adına yatırımı şimdiden yapması gerekir diye düşünüyorum. Yani şöyle ki bu dijital dönüşüm dediğimiz konu zaten bir ayda iki ayda, üç ayda e, çok olacak şeyler değil. Bunu daha uzun süreli ekiplere yayarak e, üst yönetimin daha fazla kendi içine e, içselleştirdiği süreçler olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ve hatta yani şöyle biz şu anda 2020'nin neredeyse yarısını artık bitirmiş oluyoruz bu ay itibariyle. Fakat işte yapılan araştırmalar, yurt dışından gelen yorumlar, kişilerin beklentilerine baktığımızda 2020 yılı boyunca e-ticaret sektörün şu zamana kadar yaşadığı kaybı karşılayabilmesine olanak sağlayan tek kanal olmayı sürdürecek diye düşünüyoruz biz. 2021'den itibaren fiziksel kanallar toparlanmaya başlasa da e-Ticaret'in e, büyümenin, büyümesi, e, şirketlerin büyümesindeki itici güç olarak kalacağını öngörüyoruz. Yani iyi bir online alışveriş deneyimi sağlayan şirketlerin 2020'den umutlu olmamaları için bence hiçbir sebep yok. Hatta evvelte ben birazcık daha iddialı gireyim burada. E, yani güçlü bir dijital ticaret var, varlığı olmayan firmaların her zamankinden daha az güç kaybedeceğini ve Türkiye'ye dönüp baktığımızda 2020 e-ticaret hacminin 2019'un iki katı olacağını öngörüyoruz. Umuyorum herhalde Deloitte'la ve TÜBİSAT'la yapacağımız bu 2020 e-ticaret büyüklüğü analizinde de öyle büyük rakamlar görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Sözünü almış olayım abi 2021 Mart'ta rapor sonrası bir geçeriz üstünden. Morris böyle demiştim bakalım oldu mu diye bir konuşuruz. Öngörüler gerçekleşti mi diye. <gülüyor>
1: tamam. Oh, süper. Şimdi de şimdi de onu programımıza alalım.
0: Aynen çok sevilen bir iş değildir Türkiye'de benim de eleştirdiğim hem kendi ekibimde hem çalıştığım partnerlarda da işte genelde değiştirmeye çalıştığım kendimde de e, böyle dönüp de ne demiştim ben sonra bu tuttu mu tutmadı mı genelde e, prediction'lar yapıyoruz. Ondan sonra kalıyor e, çok efor koyuyorsunuz bu raporlara mutlaka konuşalım ben de katılıyorum yani ben de senin o, o gelecekle ilgili beklentin gerçekleşecek diye düşünüyorum. Şöyle bir yorumla gene sana döneceğim. Ee, şimdi ben o araştırmaları okurken tabii genel bir heyecan var evet. Eee işte %25 hiç e-ticaret alış ya da işte ticarette toplam bir plan alışverişin %25'i eee yeni kullanıcılar tarafından yapılmış. Eee sizin bulduğunuz sayı işte burada bir %13 konuşuluyor İngiltere için. Tabii ki daha çok burada e-ticaret daha yaygın olduğu için kullanım açısından. Ben şunu düşünüyorum. Bir kere hazır olmayanlar, bu işi öteleyenler, doğru yatırımları yapmayanlar, idare edenler çok ciddi darbe aldılar. E-ticaret şirketleri açısından konuşursak ya da offline'dan online'e geçişi geciktirenler hala korumacı davrananlar çok ciddi darbeler aldılar bu süreçte. Özellikle performans anlamında, yetişememe anlamında, ürünü sunamama anlamında bir kere burası çok önemli. Benim gördüğüm o 2-5 yıllık yol aldık ya da sizin 7 haftada 7 yıllık yol aldık dediğimiz kısım daha çok müşteri tarafında yani gerçekten son kullanıcı tarafında. Evet henüz e-ticarete mesafeli olan bir şekilde e-ticarete gitmeden de hayatını devam ettirebilen birçok insan bu süreçte e-ticaretle tanışmak zorunda kaldı. Kişisel tercihleri ya da işte sektörün ona verdiği diğer fırsatlar sebebiyle bize mesafeli olanlar o mesafeyi açtılar. Zaten bir kez bu tarafa geldikten sonra o rahatlığını, e-ticaretin kolaylığını, seçeneklerin çokluğunu gördükten sonra da aslında geri döneceklerini ben de düşünmüyorum. Bu bir alışkanlığa dönüşecektir. Özellikle süpermarket tarafındaki bu, bu artış... Herkesi aslında evet onu da alabiliyorum bunu da alabilirim ben beyaz da alabilirim o zaman kıyafette alabilirim o özgüvenini verecektir bu da bizler için itici güç olacak yani ticaret tarafındaki şirketler bizim gibi onlara çözüm üretenler ama ben bu etkiyi yani müşterilerin bu artmasındaki etkinin bizlere yansımasını 2020'nin sonlarına doğru başlayacağını düşünüyorum. Çünkü şu an 2020 herkesin işi çok arttı e-ticaret tarafında ama aslında büyük perakendcilerin oflan işleri çok azalttı. O yüzden genel bir kaos yaşıyoruz hep birlikte. Ya da sadece e-ticaret yapanlarda inanılmaz bir artış yaşandı. Bu sefer yeni iş süreçleri tanımlamak gerekiyor. Yeni tedarik süreçleri tanımlamak gerekiyor. Site üzerinde yeni çalışmalar yapmak gerekiyor. Birçok şeyi bir anda yapmaları gerekecek. O yüzden bence 2020 birazcık Toz gaz bulutu önünden onlar için en e, kritik, ön ölümcü olduğunu gördükleri işlere odaklanacak e şirketleri hatta bunu yapmalılar benim görüşüm. E, sonrasındaki aşamada da artık evet neyi yapmamıştık da biz bu korunanın getirdiği hacimden yeterince faydalanamadık ya da neleri iyi yaptığımız için biz öne çıktık bunu anlamaları gerekiyor ve bunun üstüne de çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Aynı soruyu sana da yöneteceğim Boğiz. Şimdi... Biraz kişisel olarak hem Maurice'e sorayım hem İlmiyon'a sormuş olayım. Senin, ya biz şu dersleri çıkarttık bu süreçten. İyi ki buraya yatırım yapmışız. Ya da keşke şuraya da yatırım yapsaydık dediğiniz İlmiyon tarafında neler var. Ya da kişisel olarak bu birazcık da işin felsefi tarafına da kayıyor. Ee, sen bu 3 ayda e, neler yaşadın e, çünkü aslında bir taraftan da sağlıkla ilgili çok ciddi bir işten bahsediyoruz birçok insan e, hayatını kaybetti maalesef çok etkilenen insanlar da oldu ee, e, senin de gördüğün ee, hani birazcık hayatın değerini anladın ne bileyim hepimiz eve geldik işte aileyle geçen zamanlar arttı. Burada senin açından çıkan dersler iyi ki bunları yapıyormuşum. Keşke şunlara biraz daha zaman ayırsaymışım dediğin neler oldu ee, diyeyim. birazcık sonlara gelirken artık hafifte çıkardığımız dersleri konuşalım bu süreçte.
1: Tamamdır. Ya şöyle tabii yani çok ilginç ve beklenmedik bir süreçti bu. Ee, biliyorsun ben Inveon tarafında biraz daha bu iş geliştirme tarafını Üslendiğim için e, çoğunlukla ofis dışındayım. Hatta ya COVID öncesi son birkaç ayda haftanın birkaç gününü yurt dışında geçiriyordum. Ve bana birisi e, bundan 4 ay önce deseydi ki... ...Morris e, 4-5 gün boyunca hiç evden çıkmayacaksın ve hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece evde oturacaksın deseydi bayağı gülerdim herhalde. Yani e, bu hani... 3 ay boyunca hiç evden çıkmayacağımız, sadece işte küçük market alışverişim için veya küçük acil şeyler için dışarı çıktığımız dünyada, dünyadan bambaşka bir dünyaya geldik. Ondan da Covid süreciyle beraber bildiğimiz bütün normaller değişti. Özellikle yani bu dijital dönemde doğru yapmak için uğraştığımız, ancak yeteri kadar zaman ayıramamaktan dolayı verimli hale getiremediğimiz birçok internal süreci, Oturtma şansımız oldu bizim şirket olarak. Yani ekip içi iletişimi çok arttırdık. Ve e, şeyi gördük, yani bu dijital çalışma sisteminin sadece pandemi döneminde değil, daha sık kullanılabilir olduğunu gördük. E, büyük ihtimalle senin de hani birçok kişiyle konuştuğun, birçok kişiyle görüştüğün üzere toplantı sayılarını ve verimliliği çok çok arttırdığımızı düşünüyorum bu 3 aylık dönemde. Yani e, dediğin gibi tabii biraz endişe, biraz stres bunlar hayatımızda vardı. Fakat e, insanlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olmak, hızlı video konferans yapabiliyor olmak, işte arka arkaya e, toplantılarda insanların görüşlerini alıyor olmak ve e, zamanda bundan herhalde 15 yıl önce e, yazılmış bir World is Flat diye bir kitap vardı. E, ve orada da işte dünyanın aslında birbirine çok yakın olduğu ve hızlıca insanların birbiriyle iletişim kurabildiği bir dünyadan bahsediliyordu. Orada birkaç örnek verilmişti. Büyük ihtimalle onlar hani o kitabı yazarken durumun böyle olacağını çok tahmin etmiyorlardı. Gecenin dokuzunda bile işte öğlen rahat rahat evinin konforunda birisinin ekranına bağlanıp aynı yan yanaymış gibi çalışılabildiğini gördük. Tabii işte bu bizim hani internal süreçlerimizde biraz daha verimliliği arttırdığımız ve insanlarla olan iletişime, kendi içimizdeki iletişime arttırdığımız bir kurgu oldu. Bence ikinci kısmı ve ikinci etkisi biliyorsun Türkiye'de özellikle bu iş geliştirme süreçlerinde yüz yüze gelip beraber bir çay kahve içmek diye bir şey vardır. Kesin bir çay e, içmek. bayağı da önemli bir şeydir abi. <gülüyor> yani bir işte hani tanıştık konuştuk gelin bir çayımızı için. Bir, <gülüyor> e, ya burada... Ya bu 3 aylık süreçte şeyi gördük yani çay kahve içmeden daha doğrusu yan yana olmadan da samimi sohbet edilebildiğini gördük. Bu tabii e, özellikle İstanbul'da trafikte harcanan vaktin çok daha verimli kullanılabileceğini hem onlar için hem müşteri, müşteriler için, müşteri adayları için hem de bizler için e, çok daha e, hayatı kolaylaştırabilecek bir şey e, oldu. Epey gün yüzüne çıktı bence. Onun dışında bizim e, zaten uzun zamandır hem altyapı tarafında hem işte çalışılabilirlik tarafında uzun süredir zaten evden çalışılabilme kurgusunu biz Inveon'da denemeye ve belirli aşamalarda da kullanmaya başlamıştık. Bu altyapıyı halihazırda hazırda yapmış olmanın, işte yazılımcı arkadaşlarımızın, dijital tarafta, digital growth tarafında çalışan arkadaşlarımızın uzaktan bütün araçlara erişiminin olması, bunları hızlı bir şekilde kullanabiliyor ee, ve e, herhangi bir sorun yaşamadan e, diğer arkadaşlarla paylaşabiliyor olmasının altyapı anlamında önemli olduğunu gördük. Yani tabii Türkiye'deki birçok şirkete göre bu dijital dönüşümü e, tabii ki iyi yapan firmalardınız. Ancak buradaki yeni, e, iletişim, e, raporlama, takip gibi kurguların da hayatımızda ne kadar önemli olduğunu gördük İnveyon açısından. Diğer tarafta biraz hani Morris olarak... E, ne baktım, ne oldu, ne gibi farkındalıklar oldu diye düşündüğümde çok ilginç bir şekilde kişisel zaman oluşturmanın ne kadar değerli olduğunu gördüm açıkçası. Yani evde kendi kendine kaldığında yapabileceğin şeylerin aslında bayağı limitsiz olduğunu, öğrenebileceğin şeylerin bayağı farklı olduğunu, işte kendini geliştirmek, veya bütün bunlara zaman harcamadan sadece durabilmek adına kişisel zaman oluşturabilmenin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Yani işte yorulduğumuz, koşturduğumuz bazen farkında olmadan işte günde 12-14 saat seviyesinde çalışmalar yaptığımız günlerimiz geçiyor. Burada da işte dinlenmeye vakit ayırmak, kendine vakit ayırmak, ailene vakit ayırmak, işte hayatın infinite olmadığını, finite olduğunu görmek, biraz da hani dedin ya, felsefi açıdan ne gibi bir düşünüş oldu diye. Bu anlamda da güzel bence değerlendirme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Tabii bence bir yandan böyle Zoom gibi video konferansların şöyle ilginç, güzel kazanımları da oldu. Mesela birbirimizi dinlemeyi öğrendik çünkü zaten işte iki kişi aynı anda konuştuğunda Zoom kesiyor, kimse kimseyi duymuyor. İşte belirli işte takip olduğunda bunu mailla hızlı bir şekilde çözebildiğini işte illaki insanları yanı çağırma gerekli olmadığını gördük falan. bu anlamda da bence güzel e, kazanımlar oldu yani umuyorum bu süreç e, sonrası da bu güzel kazanımlarımızı alışkanlık haline getirebiliriz sadece 2-3 aylık 5 aylık bir e, okey bu süreçte zaten bunları yaptık bundan sonra buna ihtiyacımız yok değil de hakikaten güzel şeyleri alışkanlık haline getirdiğimiz bu zamanda kötü yaptığımız şeyleri de ...bu süreç sonrası bırakabileceğimizi düşünüyorum. Umuyorum.
0: Güzel özet oldu Morris. Ben de ufakça feedback vereyim... ...kendi açımdan neler oldu. Yani ben tam işte... ...23 Şubat'ta oldum... ...ameliyatı galiba. İşte bir o gün kadar... ...bir süreç geçti etti... Mart'ın başında geldim. Geldikten bir hafta sonra da zaten işte lockdown'a gittik biz de İngiltere'de. Ee, i̇şte o, omur gamla ilgili bir sorun vardı. O yüzden zaten aslında daha az oturduğum, e, daha az çalıştığım bir, birkaç hafta gerekiyordu ama tabii bu lockdown'la birlikte Şirketi tekrar bir düzene sokmamız gerekiyor. İşte o, e, uzaktan çalışma kültürü. Müşterilerimiz e, bazıları çok etkilendi. E, biraz çok çalışmak gerekti o süreçte. E, açıkçası dinlenemedim, dinlenmem gerektiği kadar. Biraz sağlığım da bozuldu. E, i̇yileşme sürecim uzadı. E, ama o süreçte şey hissettim. Yani e, aslında insanlar canıyla boşuyor dışarıda. E, bu arada biz muhtemelen atattık. Yani eşim... Çok ciddi etkilendi. Birkaç hafta sürdü onun e, korona e, süreci. İngiltere'de tabii daha ağır gördük biz e, hastaların etkilerini. E, Bizde çok büyük bir etkisi oldu. Teste yaptıramadık. Daha çok baştan vesaire ama e, sonrasında işte altıncı haftada vesaire de gittiği zaman doktor ancak o zaman konuşabildi. E, e, şey e, yani biz koronayı da görmüş olduk bir tarafından işin. Şimdi benim birkaç tane lessons learned'ım var. E, bu süreçte biraz sık yapacağım. Hepsini de paylaşmaya çalışacağım. Bir şu eee Medeniyet dediğimiz şey bütün dünya için aslında dünya üzerinde kullandığımız tahtalar üzerine sürdüğümüz bence çok ince tabakalı bir şeymiş aslında cilaymış. Ve çok çabuk bu cilanın kaybolduğunu gördük. Özellikle İtalya'nın çok ciddi etkilenmesine kadar hiçbirimizin ciddiye almadığı bir süreçti korona. Ve İtalya'da işte Avrupa'da çok yalnız bırakıldı bu süreçte ve çok kızgınlar kırgınlar sonrasında herkes kendi derdine düştü ama İtalya çok ciddi etkilenirken bütün dünya henüz farkında değildi e, bu süreci. E, o yüzden biraz bir illüzyon yaşadığımızı fark ettim ben kendi adıma. E, bunu çıktısı olarak da birazcık hayatı yavaşlatmaya çalışıyorum. Yani e, birazcık kaliteyi arttırdığımız belki daha az iş yaptığımız ama daha kaliteli işler yaptığımız bir, bir süreci kendim için planlamaya çalışıyorum. Ve sağlığın çok önemli olduğunu çok yakından gördük hem kendim için hem işte eşimin yaşadıkları için. E, homeschooling çok e, e, zor e, bir şey. 8 yaşında bir oğlum var. E, bir Türkiye'deki gibi bir süreç işlemiyor burada. Yani Türkiye'de birçok okul e, aslında hala devam ediyor uzaktan eğitime. E, biz burada okuldan günde gelen birkaç sayfa yazıyla beraber gün içi 3-4 saat e, oğlana... E, aslında eğitim verdiğiniz bir süreci yaşıyoruz. Hani e, ekipte de onu konuşmaya çalıştım ben. Yani Türkiye bir anlamda iyi yönetti bu süreci. E, İngiltere en çok etkilenen ve en kötü yöneten ülkelerden bir tanesi aslında. Evet. Tam tersini beklersiniz e, algıyla beraber. E, bu da aslında üstüne konuşulması, düşünülmesi, uzun zaman gidilmesi gereken bir iş. E, bir taraftan onunla çok vakit geçirmeye başladım. İşte günde bir saat matematiği beraber yapmaya çalışıyoruz. E, i̇şler bittiği zaman kapatıyorsun bilgisayarı, aşağı iniyorsun. E, onunla berabersin. Ben aslında tabii son iki yıldır internet'e geldikten sonra çoğu zamanımı... Home ofis geçiriyorum. Ee, İngiltere'de bir ofisimiz işte yılın başında büyütmüştük ofisi. Ee, ama şimdi herkes evde. O yüzden aslında şirketin geri kalanı bana uyum sağlamış oldu. Ee, ben biraz mutluyum açıkçası. Türkiye'deki ekibin de daha erişilebilir olmasından. Ve son olarak şeyi söyleyeceğim. Yani biliyorum ki çok e-ticaret yöneticisi bizi dinliyor. Ee, biraz da bunu ebüz ediyorduk aslında. Gel bir çay içelim mi? E, bu insanların Doğru. bir buçuk iki saat seyahat edip bize bir şeyler anlatmak için yarım saatliğine bir saatine geldiğini ve bir geri dönüşü de olduğunu bunun. E, umarım e, hepimiz anlamışızdır bunu. Gerçekten o gel bir çay içelim. İnsanların gerçekten birbirini özlediği fırsat olduğunda yaptığı bir şey olmalı ama profesyonel hayatımızın bir parçasında e, biraz daha dikkat edilmesi gereken bir şey oldu. Hepimiz bunun gerekli olmadığını gördük açıkçası. Yani biz çok zorluyorduk. Ben İngiltere'deki birçok müşterimde Zoom'la yaparken demolarımı... Türkiye'deki bütün müşterilerime gitmem gerekmesi, arkadaşlarını yollamam gerekmesi, onların 1,5-2 saat o çileyi çekmesi yolda, hiçbir üretkenliği olmayan bir süreci e, çok anlamlı değildi. E, biz öyle çalışmıyoruz Murat Bey'i. Ben çok duydum Türkiye'deki müşterilerinden. Ama aslında çalışabiliyormuşuz. E, hani buradan da ufak bir sitem olsun. E, ama e, ben çok kötü bir sitem olduğunu da düşünmüyorum. Moritz de çok iyi söyledi o kısmını. E, hepimiz için çok daha verimli bir çalışma yöntemi bu. Ve o gelen giden insanların da gerçekten bir hayatlar olduğunu düşünmek lazım. Olabildiğini gördük en azından. Her, nasıl o %25 ilk defa e-ticaretten e- satın alma yapan insanlar kırdıysa buzlarını ben küçük komünitemiz için 500 bin kişilik bir ekipten bahsediyorum. Ne kadar büyük bir şirket olursa olsun e-ticaret şirketi size e- toplantıya gelen ne kadar küçük bir şirket oluyorsa olsun aslında e- bu işi uzaktan da yapılabiliyor. Özellikle ilk bir iki görüşme için uzaktan yapıp gerçekten işler ciddiye bittiyse oturup bunu daha detaylı yüz yüze görüşerek yapmak gerekirse ondan sonra bu fırsatı vermek bence herkes için çok daha büyük bir verim olacak. Ee, biraz uzaktım buraya ama e, korona özel bir dönem. E, Morris e, son sorumla sana dönüyorum hocam. Şimdi e, bir taraftan da aslında bununla da bağlantılı evet ilmiyon var, e, ticaret var, hacimler var, işler var e, da... Bir de Moris var. Ee, Moris olmayınca hiçbir şey olmuyor aslında. Yani iş Murat'ta, Moris'te, Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Fatma'da. Ee, sen neler yapıyorsun abi? Biraz senin e, kişisel gündeminle bitirelim istiyorum sohbeti. Nelerden hoşlanır Moris? Boş zamanlarında neler yapar? Nasıl bir hayatı var? Ee, sana dokunarak bitirelim sohbeti.
1: Süper abi. Çok teşekkürler tekrardan. Ee, şöyle yani biliyorsun bu girişimci dünyasında... E, Kişisel zaman kavramı biraz göreceli olabiliyor. Yani şöyle eskiden e, işte babalarımız dedelerimiz zamanında işte 40-45 yaşında emekli olmayı e, düşünürken aslında bizim bu yaşlarımız daha yola yeni çıkmış hissettiğimiz zamanlar oluyor. Ondan da yani iş hayatı e, işte iş hayatımın büyük bir kısmını kapsıyor diyebilirim. Fakat tabii onun dışındaki zamanlarda e, aile ve arkadaşlara ben çok önem veriyorum. Yani benim hayatımda e, onların çok büyük bir yer kapladığını düşünüyorum. E, işte geçen sene e, tam Haziran ayı, hatta tam bir sene önce evlendim. E, işte eşim de biraz önce bahsettiğim gibi benim gibi sinefil. E, ondan dolayı e, onunla beraber hani bir işte keşfedilmemiş Güney Amerika, işte Avrupa sineması filmler seyretmeyi çok çok seviyorum bu ee, senin de bahsettiğin gibi herhalde bu yani işte iş hayatı, stres, yoğunluk ve genel işte kendimize çok iyi bakmamanın e, getirdiği bir işte sağlık sorunları biraz hayatımızda oluyor. Ee, işte senin biraz omurgada çıkmış, benim hmm. e, işte başka yerlerde çıktı. Ya ondan dolayı bu aralar işte sağlıklı hayat e, kısmına birazcık daha fokus oldum. İşte yediklerime dikkat etme, işte biraz e, işte spor, hareketlilik onu biraz hayatıma katma. Açıkçası ya, korona e, dönemi bu anlamda da çok ekstra pozitif etkisi oldu. İşte böyle e, işte dışarıda müşteri yemeği kaçamakları olmadı. Zaten evdeyken YouTube üstünden bu yarım saatlik e, videolarla filan birazcık daha sağlıklı hayata geçiş oldu filan. Hatta yani bu e, 4 aylık dönemde böyle yaklaşık 10 kiloya yakında bir kilo verdim. Ondan dolayı benim için... Bir yandan o pozitif yanlarından bir kısmı oldu yani evde olmanın ve daha hayatımı kontrol edebiliyor olmanın o güzel oldu. Onun dışında yani böyle işte anime, çizgi roman, manga falan onları çok seviyorum takip etmeyi. Onlarda da özellikle işte Türkiye'de işte birkaç arkadaşımın da hatta dahil olduğu birkaç böyle çizgi roman dünyasında yer almaya çalışıyorum. Onların böyle yerli çizgi romanları takip ediyorum falan. Onları çok seviyorum. Yani kendi içimde de böyle e, herhalde biraz fizik bölümünün getirdiği, biraz Google'ın getirdiği de bir geeklik var. Bu geeklikle <gülüyor> beraber de yani işte e, biraz bu board game'leri, e, board game oynamasını çok seviyorum. Biraz yeni çıkan, takip ettiğim, yurt dışından getirdiğim birkaç board game'ler falan da olabiliyor. E, i̇şte arkadaşlarla özellikle, tabii Covid döneminde onları çok yapamadık ama e, onları da biraz daha hayatımıza, hayatımı hayatıma almaya çalışıyorum yani oradaki arkadaşlarla olan paylaşımları da öyle arttırmaya çalışıyorum ee, genel anlamda da bunlar e, yani özellikle bu Covid ile beraber biraz önce de konuştuğumuz gibi işte kişisel e, zamanın önemli olduğu ailenin arkadaşların önemli olduğu e, bir zamanın daha da farkına vardık e, bunları da büyük ihtimalle herhalde bu 2020 ve 2021 Itibariyle daha da kişisel, kişisel gündemimde e, onlar olacak diye tahmin ediyorum.
0: Abi öncelikle kilo işine çok sevindim. Ee, sağlık çok kıymetli. Bir kez kaybolunca da bu dır,
1: senin de başına diyorum. Ee, Sağla
0: abi, sağlısın. Ben de e, o işte e, m- <gülüyor> iştigal ediyorum bu aralar. Bu ameliyat öncesi.
1: <gülüyor> abi ee, Yani e, biz bizim gibi insanların öyle bir hayatında her zaman böyle bir gündem oluyor.
0: aynen, aynen öyle, aynen öyle. Ee, ona çok sevindim. Ee, sağ olasın kişisel e, dünyandan bize e, bu paylaşımları da yaptığın için bence önemli. 15. bölümü çekiyoruz. Her bölümde bunları almaya çalıştım e, dinleyenlerden. Çünkü evet işte profesyonel bir hayat yaşıyoruz ama bir şekilde insan odağında olması lazım. Onu da kaybetmeyelim. Ben kendim kaybettiğim için bir şekilde bunda kendim hatırlatıcı bir etki oluyor. Sizleri dinlemek her seferinde. Moritz ağzına sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. Biraz paslanmışım onu hissettim ben de. Arayı verince hiç ara vermemek lazım ama sağ olsun. sen arayı kapattın. Çok güzel özellikle araştırma sonuçları çok kıymetli. Umarım dinleyenler için de faydalı olmuştur. Var mı son söylemek istediğim bir şey? Yavaş yavaş kapatalım.
1: Sarfala benim için de çok çok keyifliydi. Yani her zaman olduğu gibi seninle sohbet hem çok verimli hem çok ufuk açıcı hem de her zaman olduğu gibi çok keyifliydi. Tekrardan senin de ağzına sağlık. Organizasyon için de tekrar, tekrardan çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim katıldığın için. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı günler dileyelim. Hoşça kalın Görüşmek üzere.